0: Ciencia clandestina, con Maricarmen Escámez, en Radius.
1: El plástico ha cambiado nuestro modo de vida, pero el progreso tiene un precio muy alto, cerca de 8.000 millones de toneladas de residuos, ¿Es un milagro o es una catástrofe? Con esta entradilla nos presenta la plataforma de vídeo Netflix el episodio dedicado al plástico de la serie Vaya Historia, donde a través de ilustraciones e imágenes de archivo, la serie aborda avances científicos, movimientos sociales y descubrimientos que han cambiado el mundo. Pero más allá de la pantalla y sin intención, sin intención de haceros spoiler, hoy en Ciencia Clandestina queremos hablaros de este material y de los problemas medioambientales que está produciendo ya la aparición de guantes y mascarillas en nuestros mares y océanos. Hoy en ciencia clandestina, plásticos, la pandemia del siglo XXI. Como en nuestros anteriores programas especiales por el coronavirus, hoy contamos con nuestro microbiólogo Eduardo Villalobos, que además de ofrecernos un análisis de la situación, nos presenta una alternativa más sostenible, los denominados bioplásticos.
0: Después de más de tres meses de pandemia, las medidas de prevención para reducir los contagios son bien conocidas por todos. Distancia física y social, higiene de manos y uso de mascarilla. A medida que pasa el tiempo, se acumulan más evidencias científicas respecto a que estas tres simples medidas reducen enormemente el contagio por el nuevo coronavirus. El uso de mascarillas es obligatorio en España y lo será durante un tiempo, ya sean higiénicas, quirúrgicas o KN95, los tres tipos de mascarillas recomendados para la población general. El uso masivo de mascarillas está propiciando que, desgraciadamente, un creciente número de ellas acaben tiradas en las vías públicas de las ciudades, o incluso tiradas en el campo o en ríos y mares. Este comportamiento tremendamente incívico de una parte de la población está provocando un aumento de la contaminación. Sí, no nos equivoquemos, porque las mascarillas, por ejemplo las más habituales, las quirúrgicas, están hechas de varias capas de tela de un compuesto natural, la celulosa de algodón, pero también contienen una capa de plástico sintético, llamado polipropileno, un derivado del petróleo que tarda más de 100 años en degradarse. Aprovechando que este mes de junio se celebran los Días Mundiales del Medio Ambiente y los Océanos, desde ciencia clandestina queremos hacer un llamamiento a la concienciación medioambiental, Pidiendo encarecidamente que mascarillas y también guantes acaben su vida útil en el contenedor de residuos y no tirados en cualquier sitio. Dicho lo cual, hoy hablamos de bioplásticos. Una alternativa más respetuosa con el medio ambiente que los plásticos sintéticos derivados del petróleo. Pero antes de entrar en materia, deciros que un plástico no es más que un material polimérico orgánico, con unas propiedades físico-químicas que lo hacen especialmente útil útiles para diversas aplicaciones de la vida cotidiana. Algunas de estas propiedades son la elasticidad y la maleabilidad, la rigidez y la dureza, así como la resistencia térmica y la resistencia al ataque de agentes químicos. Pero lo que hace este material tan útil es quizás su ligereza, su facilidad de fabricación y sobre todo que es de bajo coste. El prefijo bio de los bioplásticos hace referencia a que la materia prima para fabricarlo se obtiene de seres vivos, normalmente de plantas o microorganismos, aunque no únicamente, como mencionaremos más adelante. Debido a ello, los bioplásticos se consideran materiales renovables. Pero atención, la denominación bio no hace referencia obligatoriamente a su biodegradabilidad, puesto que hay bioplásticos que no se destruyen fácilmente y permanecen en el ambiente por largo tiempo. Por el contrario, hay plásticos derivados del petróleo, pues por ejemplo como el PEBAT, que son biodegradables. Por tanto, solo los bioplásticos biodegradables serían en principio completamente respetuosos con el medio ambiente. Los bioplásticos presentan algunos inconvenientes respecto a los plásticos tradicionales, por eso su implantación está dificultada. Quizá el mayor de todos esos inconvenientes sea su precio, más elevado que el de los plásticos derivados del petróleo. Sin embargo, otro gran inconveniente es que algunos bioplásticos se obtienen de plantas cultivadas, usadas para alimentación humana o animal. Esto supone que su fabricación masiva haría subir el precio de estos cultivos, aumentando consecuentemente el precio de los alimentos derivados de ellos. Habría que pensar si esto es ético, eh, que el precio de los alimentos pueda fluctuar normalmente al alza, al alza por el mero hecho de querer fabricar bioplásticos. El resto de los inconvenientes de los bioplásticos se relacionan con sus propiedades físicas, pues estos son generalmente más inestables térmicamente y más frágiles que los plásticos derivados del petróleo. A continuación, hablaremos de varios bioplásticos, algunos que ya se venden y otros que están por implantarse en el mercado. El primer bioplástico que os presentamos es semisintético y muy usado, el biopolietileno. Este se produce por deshidratación del etanol. Sustancia que se obtiene por fermentación del azúcar de caña o de remolacha, o del azúcar obtenido de almidones vegetales. El biopolietileno, polietileno, como su pariente derivado del petróleo, se degrada con dificultad. Otros bioplásticos, ahora muy habituales en el mercado, se fabrican a partir de polisacáridos como el almidón y la celulosa vegetales. Celulosa o almidón se obtienen de plantas como el algodón, el maíz, la patata, el trigo, el arroz, la yuca el limonero o la palma aceitera. La celulosa también se puede obtener de residuos agrícolas o papel desechado. Evidentemente, estas dos últimas alternativas son más responsables medioambientalmente, ya que no se usan plantas cultivadas dedicadas a la alimentación, sino se usan residuos. Últimamente, están acaparando bastante en interés los bioplásticos basados en otro polisacárido muy abundante en la naturaleza, la quitina. Este polisacárido es abundante en la pared celular de hongos y en los exoesqueletos de crustáceos e insectos. La ventaja de los bioplásticos basados en exoesqueletos de crustáceos es que se trata de un residuo industrial muy abundante y que tiene difícil valorización. También están en desarrollo o comercialización bioplásticos fabricados con proteínas. Bien animal, como la caseína de la leche o como la albúmina de la clara de huevo. Bien vegetal, como la obtenida de los guisantes o como la de la soja pero para mí, como microbiólogo, merecen especial la atención los bioplásticos obtenidos cultivando microorganismos. De la gran variedad que hay de ellos, mencionaré solo cuatro. El primero de ellos ya lo hemos mencionado, la celulosa, que además de plantas se puede obtener cultivando la bacteria gluconacetobacter silinus, una de las bacterias llamadas del ácido acético. Estas bacterias son conocidas, además de producir celulosa, por transformar el vino en vinagre, un condimento que se usa en la alimentación y que en su mayor parte es ácido acético. El segundo bioplástico con origen microbiano es el polilactato. Su precursor, precursor es el ácido láctico. El ácido láctico se puede obtener químicamente, pero el 90% de la producción mundial es con bacterias. Las bacterias productoras son muy conocidas, las llamadas bacterias del ácido láctico. Las responsables de producir alimentos derivados de la leche, como el yogur, el kefir o el queso. Algunas bacterias del ácido láctico usadas industrialmente son los lactobacillus y los streptococcus. El tercer ejemplo de bioplástico microbiano es el polihidroxibutirato. Su, pre, su precursor es el ácido hidroxibutirico. A diferencia del polilactato, el polihidroxibutirato es acumulado en esa forma por varios tipos de bacterias, entre ellas algunas pseudomonas. Respecto al polihidroxibutirato, no quiero dejar pasar por alto el hecho de que se puede producir también con plantas transgénicas, no destinadas a la alimentación. La ventaja del uso de esas plantas es que el, hidroxi, el polihidroxibutirato provendrá de la fijación del CO2 atmosférico, por lo que además de producir una materia pru, eh, prima útil sin gastar muchos recursos, se ayuda a reducir de la atmósfera ese gas de efecto invernadero. Finalmente, el cuarto bioplástico que no podemos olvidar de origen microbiano, es el polilactato glicolato. Sus precursores son el ácido láctico, que ya he mencionado anteriormente, y el ácido glicólico. También se pueden eh, sintetizar poliglicolato, basados, basado solo, lógicamente, en el ácido glicólico. Desafortunadamente, el ácido glicólico se sintetiza casi en exclusiva a partir del petróleo, porque las alternativas microbiológicas, aún existiendo, son aún ineficientes y costosas. Desde ciencia clandestina no queremos dejar pasar la oportunidad de decir que en la sociedad actual el parámetro coste es más importante que el parámetro medioambiental. Es decir, el low cost es más importante que la salud del único planeta que tenemos. Eso dificulta la alternativa biotecnológica, como los bioplásticos. Sin embargo, es necesario recordar que los recursos naturales del planeta son limitados. Por tanto, el modelo productivo basado en el agotamiento de esos recursos, a pesar de su carácter locos, no es viable, ni actualmente ni mucho menos en el futuro. La única alternativa real es cambiar hacia un, modelo, eh, hacia un modelo productivo circular, en el que los seres vivos, la biotecnología, sean los encargados de producir gran parte de las materias primas que necesita nuestra sociedad actual y futura pero hasta que todos nos, eh, no nos impliquemos en ello, seguiremos investigando para mejorar los bioprocesos y concienciando para cambiar el modelo productivo hacia un modelo más biotecnológico. ¡Clandestino,
1: clandestino! En nuestra sección Historia recuperamos las peripecias de John Wesley Hyatt, que desarrolló el celuloide, y también de Leo Baekeland que inventó la vaquileta y que son los llamados abuelos del mundo del plástico. Una información de la profesora de la Universidad de Sevilla, Susana Gaitán.
2: Hoy, en Ciencia Histórica, vamos a explorar los orígenes de la cultura del plástico que nos inunda porque resulta difícil imaginar nuestra vida cotidiana sin ellos, y es evidente que sus propiedades los han convertido en fundamentales en nuestra era, porque son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo coste de producción, poseen baja densidad, son buenos aislantes eléctricos y térmicos, y aceptables como aislantes acústicos, además de muy resistentes a la corrosión. De hecho, esta última característica va camino de convertirse en el principal problema de su utilización masiva y generalizada, ¿Pero cómo empezó todo esto? Pues parece que su diseño surgió por casualidad, como muchas veces pasa con los grandes descubrimientos. Se cuenta que como resultado de un concurso realizado en 1860 por un fabricante estadounidense de bolas de billar que se llamaba Philan Colander y que ofreció un premio de 10.000 dólares a quien consiguiera un sustituto del carísimo marfil con el que se fabricaban en aquel entonces las bolas de billar. Uno de los participantes fue John Wesley Hyatt, que pasa por haber sido la persona capaz de simplificar el proceso de producción del celuloide. Hyatt nació en Starkey, en Nueva York, el 28 de noviembre de 1837, y aunque empezaría a trabajar en una imprenta con apenas 16 años, su creatividad como inventor le habría de llevar a registrar cientos de patentes. Pero volvamos al concurso. Parece que cuando los hermanos Hayat estaban trabajando juntos, John sufrió un corte accidental y, para proteger la herida, decidió usar una especie de ungüento elaborado con lo que tenía a mano, a base de nitrato de celulosa, alcanfor y alcohol. El caso es que al aplicarse la mezcla, una parte se derramó en el suelo y al secarse formó una fina capa que tenía la propiedad de unir el serrín y el papel la curiosidad científica haría el resto, pues continuaron la investigación en esta línea descubriendo que si se sometía el producto a alta presión, se formaba un material apto para la fabricación de las bolas del billete Aún así, quedaban algunos problemas por solventar y no pequeños, porque aunque Alcanfor reducía drásticamente la propiedad explosiva del nitrato de celulosa, en ocasiones las bolas explotaban. Mm. Sea como fuere, tras mucho trabajo de ensayo y error, iban a hacer el celuloide. De hecho, el invento de Hayat iba a revolucionar no el mundo del billar, sino toda la industria del plástico. La Celluloid Manufacturing Company se fundaría en 1870 y su comercialización llegó en el 72 con un éxito espectacular. De modo que, aunque Hayat no ganó el premio, sí consiguió un producto muy comercial que sería vital para el desarrollo de la industria de finales del siglo XIX. En cualquier caso, no sería justo recordar a Hayat por su discutible aportación al mundo del billar, sino que su ingenio fue responsable de muchos otros inventos, como el filtro Hyatt, que es un instrumento para obtener la purificación química del agua, o una máquina de coser que era capaz de dar más de 50 puntadas a la vez, por citar solo dos de los productos de su más que inquietamente. La otra vía de expansión del mundo plastificado vendría de la mano de la presentación en 1909 del químico norteamericano Leo Henry Paikland de un polímero de origen completamente sintético. Se bautizó con el nombre de baquelita en honor a su inventor y, de hecho, esta primera resina sintética iba a revolucionar la tecnología moderna iniciando, de verdad, la era del plástico. Mientras que el celuloide de Hyatt podía ser ablandado repetidamente y moldeado... De nuevo, mediante el calor, o sea que se trataba de un termoplástico, la baquelita fue el primer plástico calificado de termoestable. Era aislante y resistente al agua, a los ácidos y, ya lo hemos dicho, al calor moderado. Debido a estas características, se extendió rápidamente a numerosos objetos de uso doméstico y componentes eléctricos de uso general. Su inventor, Leo Bleckland, era un millonario belga que hizo el diseño practicando su hobby favorito pero hasta llegar a esto su historia es un ejemplo de originalidad inventiva se cuenta que su padre era un zapatero que opinaba que si sí, él no había ido a la escuela porque el joven Leo iba a necesitar una educación así que lo convirtió en su aprendiz cuando tenía la tierna edad de 13 años pero su madre tenía otra opinión y apoyó a Leo para que pudiera ir a la escuela de noche así el muchacho ganaría una beca para asistir a la universidad de Gante y con 20 años se doctoraría en química por esta época se mudó a Nueva York y haría una fortuna considerable Fabricando papel para imprimir fotografías Con su nueva situación económica pudo permitirse la construcción de un laboratorio casero Para disfrutar de su hobby que no era otro que experimentar con productos químicos En julio de 1907 empezaría a escribir en su cuaderno de laboratorio Sobre sus experimentaciones que le resultaban completamente lúdicas se veía a sí mismo, en sus propias palabras, feliz todo el día en el laboratorio, mientras que los esclavos millonarios de Wall Street iban a sus of oficinas a pesar de que hacía un calor terrible. Es literal. Y mientras celebraba el 23 aniversario de su doctorado, se sentía un estudiante nuevamente y afirmaba «Lo seguiré siendo hasta que la muerte me llame». Lo que Beckland inventó ese julio fue el primer plástico completamente sintético, cuya síntesis se realiza a partir de moléculas de fenol y formaldeído y que le harían aún más rico. Su corporación iba a autoproclamar que los humanos habían logrado trascender la vieja taxonomía animal-mineral-vegetal y ahora había un cuarto reino cuyas fronteras no tenían límite. Bah, igual un poco exagerado, pero bien es cierto que inundó el mundo con su producto. En los años 20 y 30 del siglo pasado, distintos tipos de plástico empezaron a fluir en los laboratorios. Nacía el poliestireno, usado muchas veces para empaquetar, el nylon, que se hizo popular en las medias, o el polietileno, que se usaba para las bolsas. Y tras la Segunda Guerra Mundial, la penetración de los diferentes plásticos en todos los aspectos de la vida aún se incrementaría más. Y empezarían los problemas... Especialmente con la gestión de sus residuos porque algunos plásticos no podían ser reciclados y la baquelita por ejemplo era uno de ellos. Sin duda aquí está el nuevo reto que han de enfrentar la creatividad y la inventiva de las gentes que trabajan en los laboratorios y seguro que lo han de resolver y lo contaremos aquí porque seguimos haciendo historia
1: Tras acercarnos a la historia de la ciencia, ahora os presentamos en portada el trabajo del Grupo de Investigación, Tecnología y Diseño de Productos Multicomponentes de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla. Los miembros de este equipo, liderado por el profesor Antonio Guerrero Conejo, trabajan desde hace décadas en la obtención de bioplásticos y emulsiones a partir de residuos de guisantes y de otras leguminosas, las proteínas del arroz, la patata o los residuos del cangrejo rojo del guadalquivir son otras de las proteínas que aprovechan estos investigadores para la producción de bioplásticos con base proteica. En colaboración con expertos de la Universidad de Huelva, además han desarrollado un bioplástico a partir de la mezcla de un compuesto derivado de un arbusto denominado tragacanto y de la clara de huevo. El nuevo material, con potenciales aplicaciones en el sector de la industria alimentaria, consigue un 100% más de absorción que los envases actuales y, por tanto, es más efectivo al aumentar la vida útil de frutas y verduras ya que impide el deterioro precoz de los productos provocados por la acción del agua. A estas ventajas hay que sumar que el plástico creado es más respetuoso con el medio ambiente, al ser, como hemos dicho, biodegradable y procede además, en parte, de subproductos agrícolas. Los investigadores han demostrado que las propiedades mecánicas se mantienen intactas al incluir la goma de tragacanto en la formulación y que además mejora su capacidad de reciclado en comparación con los plásticos sintéticos de polietileno derivados de hidrocarburos que se suelen utilizar en la industria actualmente.
3: Radius en casa
4: En Radius hablamos de hacer una regadera ecológica.
3: ¿Se pueden aumentar las propiedades proteicas de los alimentos?
1: De salud. A Salud a la Vida. El programa del área de promoción de la salud. De tecnología.
4: Creatividad y tecnología se unen en nuestras
0: universidades.
1: De deporte.
0: ¿Tiene deporte en tu vida para aceptar tener un, un desafío como...?
4: Debatimos sobre la igualdad. ¿Realmente somos iguales mujeres y hombres? informamos
3: para acercaros las últimas novedades de la actualidad de la Universidad de Sevilla
4: Hoy hablaremos de una nueva herramienta Contamos cuentos Hace
3: mucho tiempo, en la Edad Media un peregrino que recorría. Europa
4: Incluso los más pequeños
1: participan okay. Primero me descuartiza a cuchillazo y luego te pones a llorar Bien, yo voy a contar una receta que... Somos ya 40 programas, pero podemos ser muchos más. Por eso abrimos el plazo de presentación de solicitudes del 1 de junio al 15 de julio de 2020. Los documentos se entregarán por correo electrónico a dirección radius.us.es y dircon3.us.es con acuse de recibo. La publicación de solicitudes recibidas se colgará en la web de Radius el 16 de julio. Si quieres reclamar alguna solicitud enviada, podrá hacerlo a través de los correos mencionados hasta el 23 de julio. ¡Anímate!
4: Radius en casa.
0: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Es el turno de nuestra sección dedicada al cerebro. Para ello, damos paso a Mariluz Montesinos, responsable del Grupo de Investigación Fisiopatología Molecular de la Sinapsis de la Universidad de Sevilla, que esta vez nos trae un tema muy de actualidad, el veneno del sapo bufo. Hola
4: clandestinas y clandestinos un actor porno, un homicidio involuntario, un ritual y el veneno de sapo todo eso junto en un titular de prensa imposible pues bien, dejemos el porno y el homicidio y nos vamos a quedar con el veneno de sapo y sus efectos en el cerebro no hay un único veneno de sapo, sino un conjunto de moléculas que se denominan bufotoxinas en general y que los sapos utilizan como mecanismo de defensa los sapos pertenecen al género bufo y de ahí el nombre de bufotoxina. Y entre las bufotoxinas está la 5-metoxidimetiltriptamina, una droga ancestral, que ahora se pone de moda y salta a los medios de comunicación. Se trata de una sustancia psicoactiva, cuyos vapores tienen propiedades alucinógenas. Al inhalar estos vapores se producen alucinaciones visuales y auditivas de forma casi inmediata, y duran pues, hasta una hora aproximadamente aunque los efectos más intensos desaparecen en 5 o 10 minutos es una droga parecida en sus efectos a otra quizá más conocida y más estudiada que es la psilocibina. que está presente en los hongos alucinógenos estas drogas se han utilizado tradicionalmente sobre todo por las experiencias digamos místicas que ocasionan un par de estudios recientes indican, de hecho, que la mayoría de personas que han usado metoxidimetiltriptamina lo han hecho justamente por esa razón mística y solo de manera puntual. Pero, curiosamente, este compuesto también podría tener efectos psicoterapéuticos, ya que en estos estudios se ha visto que personas diagnosticadas con problemas psiquiátricos, como puede ser el, el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad o la adicción a drogas, dicen experimentar mejoras en sus síntomas ...de forma relativamente duradera... ...de hasta unas cuatro semanas... ...con una única exposición a los vapores de este compuesto... ...así se abre una ventana... ...a su utilización terapéutica... ...sobre todo en casos especialmente resistentes... ...a los fármacos antidepresivos habituales... ...pero ¿cómo funcionan estas sustancias? Pues bien, tanto la metoxidimetiltriptamina... ...como la sirocibina. Son agonistas de receptores de serotonina y recordemos que una gran parte de los fármacos antidepresivos son inhibidores de recaptura de serotonina, pero realmente no está nada claro el mecanismo de acción en el cerebro porque también tienen efectos sobre los sistemas dopaminérgicos y glutamatérgicos, es decir, interfiere con otros sistemas de neurotransmisores del cerebro, no solo con la serotonina. Además, se ha propuesto que sus efectos a largo plazo podrían deberse a su acción sobre la neurogénesis, es decir, sobre la producción de nuevas neuronas en el cerebro, o bien también a través de su efecto sobre la plasticidad sináptica. En cualquier caso, está claro que estas sustancias psicodélicas, al igual que el LSD, producen cambios en la actividad de la corteza cerebral, que se pueden estudiar mediante resonancia magnética funcional. Estos estudios han demostrado, al menos en los casos de la psilocibina y del LSD, que la conectividad funcional de muchas redes cerebrales en estado de reposo se reduce. Y en particular, se reduce la conectividad de la red funcional por defecto, de la que ya os he hablado en varias ocasiones. Además, aparecen patrones de conectividad nuevos que podrían explicar las alucinaciones visuales y auditivas al activarse las regiones del cerebro que son responsables, en último término, de justamente esa experiencia visual o auditiva según corresponda. De todos modos, aunque el viaje puede parecer tentador, como suele decirse en estos casos, no intentéis esto en casa, porque ya veis lo que ha pasado en casa de Nacho. <risa>
1: Ya conocemos los hechos, ahora descubramos las mentiras. Damos paso a la sección Yo no me creo nada, donde Alberto Pérez Izquierdo desvela nuevos bulos relacionados con el 5G.
3: Hola, clandestinos y clandestinas. A principios de abril de este año 2020 se quemaron varias torres de telefonía móvil en Inglaterra. Un poco más tarde también ardieron varias torres de telecomunicaciones en los Países Bajos. Tras estos actos parece estar la idea que se ha propagado por algunas redes sociales de que la aparición de la pandemia del coronavirus está relacionada con la telefonía 5G, el nuevo estándar de telefonía móvil. Algunos actores, cantantes y famosos se han hecho eco de estas teorías contribuyendo a su propagación. Un caso especial es el del supuesto doctor Thomas Cowan, que explica sus teorías en un vídeo de YouTube que ha tenido amplia difusión. El vídeo es delirante, como algunos otros de este mismo señor que también podéis ver en YouTube, hablando sobre todo tipo de temas relacionados con la salud. El momento cumbre del vídeo es cuando dice que las pandemias coinciden con saltos cuánticos en la electrificación de la Tierra. Esta es una típica frase pseudocientífica. Mezcla dos términos tomados de la física, cuántico y electrificación, y los introduce en la misma frase para obtener una sentencia sin sentido alguno desde ningún punto de vista. Esta frase no significa absolutamente nada. Tiene el mismo sentido que la frase tienes en el pelo un submarino cosmético. Pero decir cuántico siempre queda muy bien. Hace aparentar que se sabe mucha física y la gente que no sabe de física no la entiende y la da por palabras de hombre sabio. Pero el emperador está desnudo, completamente. El 5G no puede ser la causa de la pandemia por muchas razones, pero hay una obvia. La pandemia se ha extendido ya por todos los rincones del mundo, mientras que el 5G tiene una implantación muy irregular y no está disponible todavía en la mayor parte del planeta. Además, si las ondas electromagnéticas propagaran la enfermedad, el confinamiento no hubiera servido para detenerla. Las ondas electromagnéticas usadas en la tecnología 5G pertenecen al rango de las microondas, y no son esencialmente diferentes a las utilizadas por las tecnologías de telefonía móvil anteriores. La tecnología 5G se adentra en frecuencias algo más elevadas, llegando a lo que se conoce como banda milimétrica, por encima de 30 gigahercios, pero sigue estando dentro del rango de las microondas y, por lo tanto, muy por debajo de las frecuencias de la luz visible y más lejos aún de las llamadas radiaciones ionizantes, los ultravioletas, los rayos X o los rayos gamma. Este rango de frecuencias, la banda milimétrica, lleva décadas usándose en otras aplicaciones relacionadas con las telecomunicaciones. Desde los primeros años de utilización generalizada de la telefonía móvil ha habido siempre una preocupación lógica en un principio acerca de los posibles efectos en la salud de las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas y por los terminales durante los últimos 30 años se han publicado del orden de mil artículos científicos al respecto aunque unos pocos estudios tanto epidémicos como en animales de laboratorio han mostrado indicios de una acción perjudicial de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia en la salud, corresponden siempre a casos poco significativos estadísticamente y no han sido posteriormente corroborados de manera inequívoca. Hoy en día hay un consenso mayoritario en que las radiaciones vinculadas a la telefonía móvil no son perjudiciales para la salud. De hecho, si hacemos una búsqueda en la literatura especializada, vemos que en los últimos años el número de estudios sobre el tema ha decaído apreciablemente porque los grupos de investigación no consideran que sea ya un tema que requiera más atención. Recientemente he visto un vídeo en YouTube en que acusaban a Bill Gates de estar detrás de todo esto. Si lo he entendido bien, el plan sería más o menos el siguiente. Bill Gates participa en empresas que están desplegando el 5G en todo el mundo. El 5G provoca la enfermedad en todo el planeta. Previamente, Gates ya tiene la vacuna contra la enfermedad y la va a distribuir a todo el mundo a través de su empresa Gavi, que realmente no es una empresa de Gates, sino una alianza internacional. Bien, al vacunar a todo el mundo se nos inyectará un microchip que servirá para controlarnos a todos. Y ese es el plan. Como decía un conocido periodista hace algún tiempo... Este tipo de relato peca de exceso de optimismo respecto a la naturaleza humana. Pensar que una persona, aunque sea tan inteligente como Bill Gates, es capaz de urdir un plan tan complejo y que le salga bien, es no estar muy apegado a la realidad. Y es que en un plan así hay tantas cosas que pueden salir mal que lo más probable es que no consiga pasar de la primera fase. Por supuesto, el plan tiene diversas variaciones, según donde lo leas o lo escuches. Todas tienen lo mismo en común. Un plan maléfico y perfecto de un señor que es capaz de controlarlo todo. En realidad las cosas son más complicadas, pero también más interesantes. Bueno, pues aquí despedimos esta temporada. Un saludo a todos y a todas.
0: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
1: Nuestra agenda particular de ciencia clandestina este mes está marcada por el Día Mundial del Medio Ambiente, que celebramos el pasado 5 de junio, pero también por el Día Mundial de los Océanos, que se conmemora cada año el 8 de junio. Además, del 17 al 19 de este mes celebramos la 18 edición de la Feria de la Ciencia de Sevilla, que por primera vez en su historia congregó a miles de visitantes, pero de manera telemática. Entre los temas tratados en la Feria de la Ciencia este año hemos hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que llamábamos antes los ODM. En concreto se tratan de 17 objetivos y 169 metas propuestas que incluyen, por un lado, el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, además de la paz y la justicia, entre otras prioridades. Todo esto para hacer un desarrollo de todo el mundial hasta 2030. Para conocer todos los detalles de estas dos propuestas y algunas otras puedes consultar como siempre nuestra sección de actividades en www.canalciencia.us.es Repetimos, www.canalciencia.us.es Los amigos están para ayudarse y escucharse. En El Paraninfo queremos estar contigo y ponerle voz a todos los asuntos que te preocupan. No te pierdas nuestro programa de radios, El Paraninfo, donde siempre tendrás un amigo.
0: Hay un amigo en mí.
1: Bueno, llega ya el momento de despedir este último programa de una temporada que ha estado marcada por el COVID-19 y en la que, más que nunca, hemos volcado todos nuestros esfuerzos para haceros llegar unos minutitos de ciencia. Damos las gracias desde aquí a nuestros clandestinos incondicionales que han hecho que esto sea posible desde casa. Así, cabe nombrar a Alberto Pérez Izquierdo, Alberto Flores, Susana Gaitán, Eduardo Villalobo y Mariluz Montesinos. Volveremos en septiembre al estudio con nuevas entrevistas, más investigación y, por supuesto, mucha ilusión. Mientras tanto, puedes seguirnos en Twitter y en Facebook con el hashtag Ciencia clandestina. Feliz verano a todos y gracias por seguir ahí. Se despide esta que os habla... Mari Carmen Escámez.